0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid und äh, euch einen kleinen Tagesimpuls geben wollt. Und das wird heute ganz, ganz spannend, ähm, weil das ein äh, dauerhaft wiederkehrendes Thema ist. Und ja, ich bin Steve Kaya, zertifizierter Hundetrainer und Coacher mit meinem Team europaweit Menschen, die Probleme mit ihren Hunden haben, ja, damit das aufhört. Ganz simpel und ganz einfach. <lacht> Dafür sind wir da. Heute soll es ein bisschen darum gehen, ähm, der Unterschied zwischen Dorf und Stadthund, äh, warum es da Unterschiede gibt und äh, da wollen wir uns ganz heute einfach ein Stück weit unterhalten drüber. Ähm, warum? Also ich sehe halt einen äh, Riesenunterschied, weil wir haben ja viele äh, Kunden in der Stadt, also Stadt, sagen wir jetzt mal so ab 10.000 äh, Einwohner, kann man schon mal eine Stadt nennen, ähm, im Gegensatz zu denjenigen, die äh, wirklich auf dem Land leben, auf dem Dorf, wo auf Deutsch gesagt nichts los ist. Und da gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied zu den Hunden und aber auch zu den Menschen. Weil oft sieht man ja oder hören wir auch, oh ja, guck mal, die können da so ganz cool lang gehen und die Hunde sind total gechillt in der Stadt und so und die auf dem Dorf sind gar nicht und ja, das stimmt ein Stück weit, also natürlich gibt es auch genug Stadthunde, die ähm, an alleine zerren und aufgedreht sind, also das nicht, aber ein Großteil davon ist ein Unterschied und ähm, der findet einfach tatsächlich statt. Das muss man ganz einfach sagen. Und das muss man als Trainer natürlich den äh, mensch teams da draußen auch erklären, dass das halt auch ein Unterschied ist und dass die ähm, auch ähm, ein anderes Art äh, Trainingsprogramm in Anführungsstrichen brauchen, sondern sie müssen einfach anders darüber denken, sagen wir es mal so, weil die, die Trainingsschritte an sich ähm, sind irgendwo immer ein Stück weit identisch. Man muss nur ein Stück weit drüber ähm, ja, nachdenken, also einen anderen Blickwinkel haben. Ähm, wo fangen wir mit an? Wir, wir gehen jetzt mal, wir, wir malen uns jetzt mal ein Szenario aus. Ähm, zwei Familien, einen wohnen in der Stadt, die einen mit dem, äh, wohnen auf dem Land. Und es fängt ja schon an, dass die Wohngegebenheiten schon ganz anders sind. Während die eine Familie vielleicht ein Haus hat und einen riesengroßen Garten direkt am Wald wohnt, ist die andere Familie einfach äh, in einem Mehrfamilienhaus, äh, von mir aus auch in einem Wohnblock mit, äh, was weiß ich, zehn Etagen. Ähm, und die haben keinen Garten, haben keinen Wald, sondern die müssen zwangsläufig äh, durch die Stadt gehen, vielleicht eine Viertelstunde bis zu irgendeinem Park. Und hier fängt es ja schon an. Der Hund, der jetzt noch, wir gehen jetzt mal von dem Welpen aus, äh, im Welpenalter ist, hat ja jetzt schon einen ganz anderen Start ins Leben. Und das ist ja das, was ich am Ende des Tages auch immer allen da draußen erklären will. Die Genetik ist ein, ist ein Großteil äh, von Verhalten, was der Hund einfach schon mitbringt. Aber was jetzt kommt in den nächsten Monaten und Jahren, also die Umwelteinflüsse, also die Faktoren, die aufs Gehirn einspielen und aufs, auf, auf den ganzen Hund einspielen, sind genauso entscheidend. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mein Leben starte mit einem Garten, mit viel Ruhe, mit Wald und mit relativ wenig Reizen, in Anführungsstrichen, also anderen Reizen wie, was weiß ich, Wild, ähm, äh, Vögel, äh, nicht so viel Stadtlärm, also viel, viel mehr Ruhe sind ja auch Reize, aber einfach, ich sage jetzt mal, natürlicher und vielleicht ein Stück weit auch hündischer, in Anführungsstrichen. Ich weiß, es gibt genug Straßenhunde, alles gut, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt im Gegensatz zu denjenigen, die äh, aus der Wohnung rauskommen, mit dem Fahrstuhl fahren, durch ein Wohngebiet gehen, wo massenhaft Jogger, Fahrradfahrer, Fremdhunde etc. sind. Die haben einen ganz anderen Start ins Leben, die haben ganz andere Reizüberflüsse fürs Gehirn. Und die können, also auf Deutsch vom ersten Tag an haben die viel, viel zum, also viel mehr zu verarbeiten. Natürlich müssen die ähnlich mit ihren Hunden umgehen, aber die Hunde haben einfach einen Vorteil in der Stadt. Die haben viel, viel mehr Reiz. Sie müssen sich viel mehr damit auseinandersetzen, arrangieren, damit umgehen, lernen, was der, der, das Dorf, kind wollte ich schon sagen, was der Dorfhund, der jetzt schön idyllisch im Garten und am Waldrand aufwächst, erstmal nicht hat. Ja, sondern der lernt jetzt einfach weniger, ist äh, für ihn jetzt vielleicht mehr am Ende, aber dann doch nicht, weil er dann damit äh, Stress hat. Und was auch sehr, sehr spannend ist und was man da äh, auch unterschätzt, ist, dass die Menschen auch ganz anders sind. Wenn ich nämlich auf dem, auf dem Land lebe, habe ich gar keine wirkliche Notwendigkeit, wenn mein Hund jetzt irgendwie blöd wird draußen. Also er fängt jetzt irgendwie draußen an alleine zu ziehen, freut sich über Menschen, die einmal in der Woche im Wald äh, getroffen werden oder über die drei Hunde, die er im Monat mal sieht, fängt er an, Verhaltensweisen, also ich sage jetzt mal schlechte Verhaltensweisen zu zeigen, fängt jetzt an, an alleine zu ziehen, will unbedingt zu den Menschen hin, will unbedingt zu den Hunden hin und es wird jetzt nervig. Ich muss natürlich im Dorf gar nicht so stark daran arbeiten, weil ich kann, ich habe die Notwendigkeit einfach nicht, versteht ihr? Also ich kann ja einfach sagen, ah ja, komm, der eine Hund oder der zweite Hund äh, in der Woche, da mache ich einen Bogen, gehe einfach weg, ist doch egal, dann lasse ich die Leine eh wieder los, wir sind eh wieder alleine im Wald oder heute gehe ich mal gar nicht spazieren, der kann auch im Garten bleiben, alles ist gut. Während der, der in der Stadt wohnt, jeden Tag mehrfach sich diesem Problem stellen muss. Und der hat natürlich eine viel höhere Notwendigkeit und muss dieses Ding auch äh, anpacken und trainieren und umgehen damit, was der Dorf oder die Dorffamilie eben nicht machen muss. Und die kann sich gechillt nach hinten legen und sagen, es wird schon, alles wird gut. Und dann fängt natürlich dieser ganze Wahnsinnskreislauf an. Während die, die, die Stadtleute natürlich frühzeitig, schnell, diszipliniert daran arbeiten, sich vielleicht einen Coach holen oder Bücher lesen und wirklich was machen, weil es einfach nervend ist von Anfang an, kann äh, die Dorffamilie sich erstmal noch zurücklehnen. Und dann haben sie ein Problem. Dann haben sie ein Problem, das ist das, was dann meistens zu uns kommt, wenn die Hunde dann ein Jahr sind, anderthalb Jahre sind, dass die Hunde überreizt sind. Dass sie mit Artgenossen draußen nicht mehr klarkommen, dass sie immer mehr Frust haben, immer mehr nervös sind, immer mehr bei Menschen sogar reagieren. Und das liegt ein Stück weit daran, dass man A, mit denen falsch umgegangen ist, B, viel zu lange gewartet hat und C, viele Reize einfach vermieden hat. Also ich bin auch, also ich lebe auch sehr ländlich. Ich habe auch den Wald hinten. Und trotzdem bringe ich meine Hunde immer mal wieder in die Stadt, immer mal wieder zu reizen, gerade im ersten Jahr. Ich übertreibe es auch nicht, weil ich langfristig weiß, ich werde jetzt nicht durch die Innenstadt von Berlin mit meinen Hunden gehen, habe ich selber keinen Bock drauf, müssen meine Hunde auch nicht können. Nur ich verstehe sie aber, dass sie zum Beispiel plötzlich in einer, in einer, in einer riesen Großstadt, in der City, nervös sind. Einfach, weil sie gar nicht die Chance haben, sich an so etwas zu gewöhnen. Und du, wenn du jetzt auf dem Land lebst, darfst dich halt auch nicht wundern, wenn du ewig nichts machst, wenn du ewig nicht in Konflikte reingehst, wenn du dich isolierst und einfach, ach ja, es wird schon, ach ja, ach ja, ja, das ist dein Problem und es tut deinem Hund nicht gut. Du musst das anpacken, du musst durchs Dorf rennen, du musst mal in die Stadt gehen, du musst dich diesen Konflikten auch stellen, natürlich nicht dauerhaft und ständig. Aber du darfst nicht warten. Du darfst nicht warten, dass dein Hund erst anderthalb oder zwei ist und dich dann wundern, dass der jetzt so komisch ist. Ja, immer mehr sich frustriert, die Spirale immer tiefer geht, weil du immer mehr solche Konflikte meidest. Und dann hintenrum soll der Hundetrainer dir dann irgendeinen schnellen Tipp geben. Soll dir dann irgendwie schnell mal mit drei Einzelstunden da helfen. Das kannst du knicken. Das geht einfach nicht. Und das ist der große Unterschied zwischen Stadt und Dorf. Es ist einfach eine ganz andere Grundlage und da können sich sogar ähm, Hunde entwickeln, die gleich sind, also die gleiche Rasse, vermehrt sogar Geschwister. Wenn du Geschwister trennst, das eine Stadt, das eine Dorf äh, Hund Kind, ja, ich will immer Dorfkind sagen, ähm, die entwickeln sich komplett anders, einfach weil die Familie falsch umgeht, weil die Umweltreize einfach nicht da sind gegenüber der Stadt. Und dessen musst du dir einfach grundsätzlich bewusst sein und eine ganz klare Entscheidung treffen. Wenn ich hier etwas ändern will weil ich jetzt im Dorf wohne, dann musst du das anpacken. Dann musst du umdenken. Du musst natürlich erstmal hinterfragen, wie ist generell deine Mensch-Hunde-Beziehung und dich dann an die Konflikte rantasten. Es macht einfach keinen Sinn, wenn du einmal in der Woche einen Fremdhund siehst und dein Hund explodiert an alleine, dass du da irgendwie an der begegnung in, in dem Konflikt da irgendwie eine Lösung findest. Sondern dein Hund braucht begegnung Erstmal braucht er ein stabiles Fundament. Erstmal braucht er eine vernünftige Mensch-Hund-Beziehung. Erstmal muss er wirklich rankommen. Aber irgendwann, ja, das bringen wir ja auch allen unseren Kunden bei, aber irgendwann musst du auch in die Konflikte reingehen, sonst kannst du sie nicht lösen. Die kannst du nicht wegdenken, die kannst du nicht äh, dir wegwünschen, sondern du musst in die Konflikte rein. Und wenn du willst, dass dein Hund entspannter wird an der Leine, bei was auch immer, Autos, Menschen, Kinder, Wild oder so, dann musst du irgendwann stabilisiert in diese Konflikte reingehen und lernen dann damit umzugehen. Aber dafür brauchst du Wiederholung und Disziplin. Und daran hapert es ja bei den meisten. Ja, da muss man mal in eine Stadt gehen. Da muss man nicht in den Wald fahren, sondern da muss man eben einfach mal durchs Dorf laufen, acht Kreise, dass man sich daran überhaupt gewöhnen kann, weil so funktioniert das Gehirn ja auch. Genau so funktioniert es und das ist der große Unterschied und ich hoffe, du kannst jetzt so, ah, sagen und mm, das habe ich blöd gemacht und vielleicht macht es Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen und dann sage ich, genau, das macht definitiv Sinn, weil alleine kommst du aus diesem ganzen Teufelskreis nicht raus. Du kannst viele Verhaltensweisen überhaupt nicht richtig deuten, weil du die Zusammenhänge nicht verstehst und deswegen gehst du jetzt auf www hundetrainer-stevekayer.de und bewirbst dich hier zu einem kostenlosen Beratungsgespräch. Und es ist vollkommen egal, wo du in der Bundesrepublik, Österreich, Schweiz oder sonst wo in Europa wohnst. Wir können dir helfen. Ja, wir zeigen dir das. Glaub uns, vertraue uns. Wir machen das seit vielen Jahren mit richtig, richtig vielen mensch -Hundeteams. Vielen Dank, ihr Lieben. Und wir sehen uns in einer neuen Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und